2: Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire qui a eu lieu en 2018, donc c'est extrêmement récent, mais heureusement, euh, le public avons droit à beaucoup d'informations sur le sujet, fait que je peux vraiment vous arriver avec une vidéo complète. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en parler, puis tu sais, je m'intéressais comme pas trop, j'étais là, tu sais, c'est sûr vont avoir rien à dire, parce que ça s'est passé il y a même pas un an. Mais non, euh, honnêtement, là, j'aime ça vous montrer mes notes, mais j'en ai, là... En veux-tu, en v'là, ok? C'est super intéressant, mais c'est assez triste, fait que attendez vous là, à, à avoir de la peine un peu en écoutant cette histoire. Mais c'est bien d'en parler euh, pour rendre justice aux victimes euh, de cette histoire-là. Donc, allez vous prendre un petit café, une petite doudou, et restez là. C'est en 2009 que l'histoire commence. On a Shannon Rosick et Christopher Watts qui se sont rencontrés en Caroline du Nord. En fait, les deux habitaient là et c'est une amie de Shannon qui dit « J'ai vraiment un homme à te présenter. Sérieux, vous iriez trop bien ensemble. » Et Shannon n'était pas tellement intéressée à rencontrer quelqu'un, mais son ami lui a quand même fait comme une suggestion d'amis sur Facebook, genre euh, « on t'envoie une personne que tu devrais rajouter euh, ». Shannon a dit « Oh, encore là, tu non, ça m'intéresse pas ». Elle a supprimé la suggestion d'amis. Shannon avait vraiment pas envie de s'engager, elle avait 25 ans, elle voulait euh, se concentrer sur sa carrière et profiter de sa liberté encore quelques années. Quelques mois plus tard, Chris Watts, donc le jeune homme en question, lui fait une demande d'amis et là Shannon dit « Écoute, je vais, je vais l'accepter, ça va être un ami parmi tant d'autres sur Facebook, ça ne m'engage à rien, donc elle a accepté la demande d'amis. » Deux semaines plus tard, Chris et Shannon se sont rencontrés dans un blind date, donc ils sont sortis ensemble et des deux côtés, ça a été un coup de foudre instantané. Deux semaines plus tard, ils étaient en couple. Et j'ai eu une demande d'amitié de Chris sur Facebook. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais jamais le rencontrer. Sauf eh bien, une chose a conduit à une autre. Et huit ans plus tard, nous avons deux enfants. Nous vivons au Colorado et il est la meilleure chose qui soit. Dès le départ, Shannon est mis en garde Chris, elle a dit écoute moi je veux vraiment pas m'engager, je veux pas me marier tout de suite, euh, pour deux raisons en fait, Shannon venait juste de se divorcer, ça faisait pas longtemps, et elle souffrait d'une maladie chronique, soit le lupus, euh, donc c'est assez difficile pour elle de gérer une nouvelle relation, euh, prendre soin d'elle, de sa santé, donc elle avait dit ça à Chris dès le départ qu'elle était pas prête à 100% de s'engager. Malgré tout ça, ils se sont quand même mariés trois ans plus tard, soit en 2012. Chris avait 27 ans et Shannon 28 ans. L'année d'après, je crois que pour le travail ou pour de diverses raisons, Chris et Shannon ont décidé de déménager dans l'état du Colorado. Ils se sont achetés une immense maison à 400 000$ et ils ont aménagé dans cette maison en 2013. Le couple était maintenant prêt d'avoir des enfants, ils était mariés, ils avait une belle maison, des emplois stables, donc c'était l'heure pour eux de concevoir. Mais malheureusement, à cause de la maladie chronique de Shannon, c'était très difficile pour ceux-ci d'avoir un enfant. Donc ils ont fait appel à une clinique de fertilité pour avoir leur enfant et c'est le 17 décembre 2013 que leur Première petite fille nommée Bella est née. C'était vraiment un couple parfait. Là. À l'extérieur, quand tu les voyais, il y avait l'air d'un couple parfait. Mais même à l'intérieur, ils chicanaient très très rarement. Ça allait super bien. C'est un couple, ils s'adoraient. C'était de merveilleux parents. Euh, leurs emplois respectifs, ça allait super bien. Euh, Chris travaillait euh, dans un concessionnaire. Et euh, Shannon, elle travaillait en vente. En 2015, Chris a changé de travail pour euh, travailler dans une compagnie de pétrole. Là. Il était comme coordonnateur, il avait quand même un bon, euh, un bon emploi. Et Shannon s'est mis à travailler dans un centre d'appel. Le 17 juillet 2015, euh, Shannon et Chris ont eu leur deuxième petite fille nommée Céleste. La petite Céleste, malheureusement, est née avec quelques problèmes de santé, mais rien de très très grave. Et les deux petites filles euh, souffraient beaucoup d'autres problèmes de santé et on les a diagnostiquées avec de l'asthme sévère. Mais ça l'a quand même pris comme plusieurs mois, plusieurs visites chez le docteur avant qu'on leur fasse ce diagnostic. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais le système de santé américain est complètement... Euh, c'est de la merde là. Euh, ben, de ce que je sais, je vis pas dedans, mais euh, de ce qu'on sait là, c'est vraiment très 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 dispendieux, très cher... Euh, de se faire soigner aux États-Unis. Donc, euh, à cause des problèmes de la petite Céleste et des problèmes d'asthme de Bella et Céleste, eh bien, les factures s'élevaient à des milliers de dollars euh, des, des factures de soins médicaux je sais aussi que Shannon s'était fait opérer, elle a eu une petite chirurgie à cause de son problème de santé chronique, donc euh, très vite le couple s'est ramassé avec de grosses dettes. Shannon et Chris ont dû déclarer faillite en 2015, pourtant leurs affaires allaient bien, mais des fois on peut rapidement perdre le contrôle la maison, euh, les problèmes de santé et euh, leurs dettes s'élevaient à plus de 1 demi-million de dollars, ce qui est Énorme. Pendant cette période, Shannon a décidé de rester à la maison, de s'occuper des filles et de commencer à travailler dans une compagnie nommée Level. Et ça ressemble un peu aux produits avant, Mary Kay, Tupperware, que tu peux faire des ventes de la maison. Et bon, ben, j'ai parlé avec des amis qui vendent pour Mary Kay, ça peut aller super bien tes affaires, mais ça peut ne pas aller bien, ça dépend de quel vendeur tu es. Mais Shannon avait vraiment une bonne expérience en vente. Donc, euh, ses affaires se sont mises à aller super bien. Euh, ils ont pu comme se sortir de leur faillite, de leur dette. Shannon se faisait payer des voyages un petit peu partout à travers les États-Unis. Elle s'est fait offrir une Lexus par la compagnie. Sérieux, ses affaires allaient de mieux en mieux. En 2017, Chris Watts, bon père de famille, bon mari, sous toutes les apparences, a commencé à entretenir une relation extra-conjugale. Donc, une affaire comme on dit en anglais avec une collègue de travail nommée Nicole Kissinger. On sait que le 1er septembre 2017, Nicole Kissinger a cherché euh, Shannon Watts sur Facebook. Donc, plus tard elle a dit qu'elle savait pas que Chris était marié, mais c'est complètement faux parce que elle a cherché le nom de sa femme sur Facebook, sur Google, pour savoir, j'imagine, qui était sa rivale. Le 29 mai 2018, Shannon annonce à son mari qu'elle est enceinte d'un troisième enfant, elle annonce en filmant la réaction de son mari, on voit ça de nos jours, elle annonce sur Facebook et on a droit de voir euh, la réaction de son mari Chris Watts, regardez bien ça!
1: Sure. Really? Really. That's awesome. So pink means—that's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls.
2: I don't know. Just the test.
1: That's awesome.
2: rendu au mois de juin 2018, Shannon est partie pour la Caroline du Nord pour aller visiter les membres de sa famille, des amis. Elle est partie avec les deux filles. Donc, elle partait et Chris allait la rejoindre un petit peu plus tard. Lui, ne pouvait pas prendre de longues vacances pendant six semaines, donc il a dû rester à la maison pour travailler. Pendant qu'elle était là-bas, Shannon, elle s'inquiétait parce que à distance, c'est sûr que c'est difficile, mais Chris était extrêmement froid. Il répondait pas toujours à ses messages textes. Des fois, il répondait juste le lendemain, puis Shannon était là genre... Qu'est-ce qui se passe tu réponds toujours à mes messages? Pourquoi là, que je suis pas là, t'as de la misère à me répondre? Le 7 juillet, on sait que Nicole Kessinger et Chris se sont appelés. L'appel a duré deux minutes. Donc je vous rappelle que Nicole, c'est la maîtresse de Chris. on a beaucoup de SMS que je vais vous lire, là, mais c'est intéressant un peu de savoir comme la dynamique euh, du couple. Donc le 8 juillet, euh, Chris a euh, envoyé un SMS à Shannon qui, elle, lui disait genre, pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu m'appelles pas? Il a écrit « Je suis désolée chérie, je me suis endormie dès que je suis arrivée à la maison. La chaleur m'a tuée, je t'aime tellement. » Donc, il euh, a pas l'air froid, il a pas l'air sec. Il dit « J'ai pas pu t'appeler, je suis tombée endormie, mais je t'adore. » C'est correct. Plus tard dans la journée, Shannon lui écrit « Tout va bien, on dirait que tu ne veux pas me parler. J'arrêtais pas d'essayer de te parler et c'est comme si je devais te forcer. » Il a répondu, tout va bien mon bébé, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers jours, j'ai plein de nouvelles responsabilités au travail, je voulais pas être sec, chérie, je t'aime gros comme la lune. Shannon a répondu, tu me manques et je sens que tu veux juste faire de l'exercice et aller courir, genre comme si c'est ça là, sa priorité en ce moment. Et ensuite Chris a répondu, courir aide à s'aérer l'esprit et se libérer de tout. Shannon a répondu, j'aimerais juste que mon mari veuille me parler. Donc on sent vraiment qu'elle commence à avoir des doutes sur lui. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Pourquoi t'es froid quand je t'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est un couple qui allait très très bien quand Shannon était encore au Colorado. Le 14 juillet, on sait que Nicole et Chris sont allés visiter un musée ensemble. Ils ont passé la journée ensemble et toute la journée, Chris, lui, ignorait les appels de sa femme Shannon. Et j'imagine qu'elle devait trouver ça extrêmement difficile, surtout à distance. Et là, mon mariage est vraiment en train de battre de l'aile, puis il a rien que je peux faire. Ensuite Shannon a offert à Chris d'aller dans une thérapie de couple quand elle reviendrait de la Caroline du Nord et Chris a refusé, il a dit on n'a pas besoin de ça, ça m'intéresse pas. Pendant ce temps-là, Chris et Nicole en profitent pour se voir presque tous les jours. Il a pris cette photo avec elle et Chris a une application secrète, c'est comme une calculatrice dans son cellulaire mais dans la calculatrice il cache toutes les photos que Nicole lui envoie et elle lui envoie plusieurs photos sexy, des nudes, là. elle lui en envoie chaque jour et Chris était vraiment lover avec Nicole il l'amenait danser au restaurant, elle y passait tout leur temps ensemble pendant que Shannon, elle est là à s'occuper de ses filles et à s'ennuyer de son mari c'est vraiment triste et Nicole, elle, se faisait des idées un peu sur la relation avec son amant elle cherchait sur Google l'homme avec qui j'ai une relation veut laisser sa femme, on sait qu'elle a même regardé pour des robes de mariée donc elle, elle, elle pensait que sa relation allait menée à quelque part. Shannon, de son côté, elle était extrêmement frustrée. Elle parlait à ses amis de ses problèmes de couple. Elle avait beaucoup de peine, et j'imagine que c'était vraiment le cœur de ses préoccupations. Pendant ce temps-là, Chris, on sait qu'il a fait une recherche Google quand dire « je t'aime
0: ». Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Le 31 juillet, Chris a enfin pris l'avion pour aller rejoindre sa famille en Caroline du Nord. Mais même sur place, il continuait à être froid, distant, euh, presque méchant avec Shannon et... Nicole, sa maîtresse, continuait de lui envoyer plusieurs nudes et ça on le sait parce que on voit les transferts de photos qu'il faisait dans son application secrète. Fait que c'est pour ça qu'on sait qu'il en a reçu là, à la tonne. Le 8, où Shannon et Chris sont retournés à la maison et je pense qu'ils ont eu la pire dispute de, de toujours. Là. Euh, il y avait même prévu dévoiler le sexe du bébé, faire un parti pour dévoiler le sexe, mais à cause de la dispute, de vraiment annuler le parti. Ils ont appris le sexe du bébé et Shannon attendait un petit garçon. Elle était super heureuse. Mais Chris, lui, voyait les choses d'un autre côté. Il dit là, j'ai pas d'argent pour un troisième bébé. Ça va vraiment mal notre couple. Un troisième bébé, ça va rien arranger pense que je veux le divorce. » Et là, Shannon était comme quoi? Genre enceinte avec deux filles Tu sais, d'où ça sort, cette idée de divorce? Il y a deux mois, notre couple était parfait. Le 9 août, soit le lendemain de la dispute, Shannon a envoyé un SMS à une de ses amies. Elle était comme plus contente. Elle a dit « là, Je suis heureuse. Chris a accepté d'aller en thérapie. Les choses vont s'arranger. » Elle a pris l'avion pour l'Arizona pour un voyage d'affaires et Chris est resté à la maison avec les deux filles. La même journée, Chris a envoyé cette photo, assez troublante. Regardez ça. Et Shannon a répondu juste genre, je sais pas quoi penser de ça, là. pourquoi tu m'envoies cette photo-là? C'est pas drôle, c'est très morbide. Le 13 août, Shannon est revenue à la maison. Une de ses amies, sa collègue de travail, est allée la porter chez elle, soit à 1h48 du matin. Le lendemain matin, le 13 août 2018, à 5h30 du matin, Chris a quitté la maison euh, pour aller au travail, on le voit bien sur les caméras. À 8h25 du matin, Chris a téléphoné à sa femme pour prendre de ses nouvelles. L'appel a duré 23 secondes et ensuite il a appelé à l'école de ses filles pour euh, les avertir que ses filles n'allaient pas à l'école cette journée-là, qu'elles allaient rester à la maison. Toute l'avant-midi, Shannon ne répondait pas au téléphone, ni à ses amis, ni à Chris, ni à sa famille, donc ça devenait inquiétant. À midi et 10, l'amie de Shannon, donc celle qui était allée la porter à 1h48 la veille, est allée à la maison parce qu'elle dit « là, Shannon, répond pas à mes appels, c'est étrange. » Elle est allée cogner, pas de réponse. Elle appelle, elle appelle aucune réponse, donc elle commence à s'inquiéter. Elle va voir dans le garage et elle voit que la voiture de Shannon est stationnée dans le garage. Elle s'inquiète, mais elle connaît le code de sécurité de la maison de Shannon, donc à midi 17 elle décide d'entrer, mais euh, malheureusement, il y avait comme à l'intérieur le petit, le petit crochet de sécurité, fait qu'elle a pu juste entre ouvrir la porte, elle n'a pas pu rentrer complètement. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que Shannon est diabétique, donc elle se dit peut-être que mon amie est dans un coma diabétique, elle est mal pris les filles, on ne sait pas son où, c'est inquiétant. Chris a reçu une alerte comme de quoi que quelqu'un avait tenté d'entrer chez eux et au même moment, l'ami de Shannon l'a téléphoné pour dire qu « Qu'est-ce qui se passe? Où est ta femme? » Il dit « Non, il n'y a pas de problème, Shannon est allée euh, euh, dans une playdate, donc est allée euh, jouer avec les filles, avec une autre amie, il n'y a pas de problème, c'est ça qui était prévu. » L'amie Shannon a dit « Garde, son mari s'en fout, je vais pas attendre. Si Shannon est en danger, je veux faire quelque chose. » Donc, elle est allée à la clinique médicale parce qu'elle savait que Shannon avait un rendez-vous à 10h le même matin. Elle est allée voir si Shannon y était et la clinique médicale a dit « Non, Shannon ne s'est pas présentée ce matin. » Vers 13h, l'ami Shannon a appelé Chris pour dire « Viens-t'en, là, ta femme est pas là son rendez-vous, là. Inquiète-toi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Chris, il dit « Ouais, ouais, je m'en viens. » 13h40, il n'y arrive pas, elle a dit, là, il s'en fout clairement, elle appelle la police qui s'en vont sur les lieux. Hi. You're Nicole? Yes. What's
0: going on? Uh, do you mind calling him? And mm -hmm. see if we can get a passcode to this and get my give, him, give me permission to go in? Okay. Hey Chris, officer Coonrod for the police department. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. Well, my concern is her car is here, they're saying she is diabetic, and I don't want her...
2: Chris est finalement arrivé. Il est entré dans la maison avec les policiers et il n'y avait personne dans la maison. Donc, en effet, c'est inquiétant. Ensuite, en fouillant la maison, il dit hey, Regardez, j'ai trouvé cette alliance, l'alliance de mariage de ma femme. Jamais elle ne quitte sans ses bagues. Ça devient inquiétant. Selon Chris, il dit au policier, ben écoute, euh, Shannon est arrivée à 2h du matin. À 5h du matin, je me suis réveillée pour aller au travail. On s'est disputé, mais j'ai quand même quitté à 5h30. Personnellement, je trouve ça vraiment bizarre que Shannon, au milieu de la nuit, elle vient juste d'arriver, elle a dormi 3h, qu'elle se dispute à 5h du matin avec Chris. Mais bon. En fouillant la maison, on a remarqué qu'il y avait plusieurs trucs assez étranges. Bon, premièrement, ben, il y a l'alliance qu'elle avait laissée sous sa table de chevet, ainsi que son téléphone cellulaire et son sac à main. Si elle avait quitté la maison, ça serait des choses qu'elle aurait apportées avec elle. Le lit était complètement défait, donc complètement vide. Il y avait la grosse couverture, je pense, que sur le sol, mais il n'y avait pas les draps, les draps contours et les têtes d'oreiller. On a retrouvé les draps contours et la tête d'oreiller dans la poubelle, OK, c'est très, très bizarre, mais il n'y avait aucun signe d'agression dans la maison. C'est là qu'on a reporté la disparition de Shannon, ainsi que Bella et Céleste. Oh.
0: <rires> Shannon Watts et ses deux daughters, 3-year-old Celeste et 4-year-old Bella, ont disparu Monday. le startling disappearance disparition déclenché une alerte à police de l'État, et le F.B.I. se concentrent sur leur maison, au-delà de Denver, où elle a été dernière fois.
2: Chris est apparu dans les médias, il demandait au public de l'aider à retrouver sa femme et ses filles, mais le public n'était pas très confiant envers Chris, il disait «mais il semble qu'il est très nonchalant, il n'a pas l'air stressé, euh, il sourit à la limite, personne ne lui faisait confiance, sa femme enceinte et ses deux filles sont portées disparues, il n'a pas l'air d'un homme très
0: très stressé. » She, she can watch this, Mais le
2: pire dans tout ça, c'est que dès le lendemain, Chris et Nicole, sa maîtresse continuaient de se texter et elle continuait de lui envoyer des nudes qu'il gardait dans son application secrète. Le FBI s'est très vite intéressé à cette affaire, ils ont interviewé tous les proches et les membres de la famille de Shannon et ils ont découvert, selon les dires des proches, que Chris avait été très très froid et distant avec sa femme dans les derniers jours. Euh, ça avait pas l'air de bien aller le couple, donc là on dit, hey, le mari là, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec la disparition de sa femme. Donc là, il y a de plus en plus de pistes qui continue à s'accumuler contre Chris, donc il décide de se soumettre à un polygraphe, il accepte de se soumettre au polygraphe plutôt. Le test était prévu pour le 15 août, le même matin du 15 août, on a réussi à fouiller dans les ordinateurs de travail de Chris et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec une collègue de travail, soit Nicole Kessinger, ça va mal. Chris s'est fait interviewer par des agents du FBI et au même moment, il euh, y a d'autres inspecteurs qui sont en train de fouiller le camion de Chris et ils ont vu que le camion possédait un GPS. Donc ils ont décidé de suivre le GPS et de voir où Chris est allé le matin du 13 août, soit à 5h30 du matin. Donc, on sait qu'il est allé dans une région comme un peu désertique, près de son travail. On a passé dans cette région avec un drone et c'est là qu'on a fait une découverte. On a découvert le drap blanc de la maison qui était comme porté disparue. On cherchait où était le drap. Il y a le drap contour, mais l'autre drap par-dessus. On se demandait il était où. Eh bien, c'est là qu'on l'a trouvé. Près du drap, on a aussi trouvé de la terre fraîche, comme si quelqu'un avait creusé et la terre était comme de côté. Après cinq heures d'interrogation, Chris a comme changé sa version des faits. Il dit que le matin du 13 août, il y a eu une dispute avec sa femme Shannon et il quittait la maison. Et là, il a entendu des bruits très forts qui venaient d'en haut. Il est allé voir et il a vu euh, la petite Bella inconsciente et que Shannon était en train de tuer son autre fille. Chris aurait mal réagi, évidemment, et il aurait étranglé sa femme par rage. Donc ça c'est sa version des faits que c'est pas lui le tueur en fait, c'est sa femme et il l'aurait tué par excès de colère parce qu'elle venait de tuer ses deux filles. Donc c'est assez horrible, maintenant il blâme sa femme que, pauvre elle, elle n'a aucun moyen de se défendre et c'était une femme qui était en amour avec ses enfants, là. jamais elle aurait commis quelque chose de la sorte. Après multiples recherches, on a enfin trouvé le corps de Shannon enterré dans, dans la sorte de désert et le corps des deux petites filles dans les gros tanks d'huile à son travail. Chris Watts a été arrêté pour le meurtre de sa femme, de ses filles et de son fils qui n'était pas encore né. Il a mis fin à une grossesse de manière non autorisée, donc c'est comme un meurtre du bébé. Grâce à l'autopsie, on a découvert que Chris avait étranglé sa femme en 4 minutes, elle était morte et qu'il avait ensuite euh, étouffé. Ses deux filles, oh, ça me oh, lève le cœur de dire ça. Il a étouffé ses deux filles et sa plus vieille, euh, Bella, on sait qu'elle s'est débattue parce qu'on voit qu'elle s'est mordue la langue puis elle a essayé de se débattre c'est vraiment dégueulasse, euh, mais la justice a euh, bien fait les choses, en fait euh, Chris a été mis en prison à vie sans possibilité euh, d'appel ou de libération. Mais je sais pas comment il a pu faire ça parce que ça avait vraiment l'air d'un père aimant, il y a une switch là, le... il était excité par une autre femme, il y a une switch qui s'est déclenchée, je sais pas, puis euh, il s'est converti en un monstre réellement. Euh, C'est vraiment horrible cette histoire, mais je trouve ça important de rendre hommage à Céleste, Bella, Shannon et son fils, euh, qui était encore dans son ventre. Oh my gosh, Oh my gosh. Si vous avez apprécié que je raconte cette histoire, laissez-moi un thumbs up. Laissez-moi dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out!
1: I am no one could save me but you. It's strange what this I will make foolish people too. I never dreamed that I'd meet somebody. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.